0: pengalaman ibu dan petualangan ibu waktu mendaki gunung ke pengalaman ibu sekarang di ranah ya. politik. Itu pasti ada dong Bu korelasinya karena itu kan penuh petualangan, penuh tantangan dan segalanya ya. Itu nolong nggak hmm. Bu?
1: Pak Gita jangan dianggap kalau di Jakarta bukan belantara loh. <laughs>
0: Inilah Endgame. Bapak Viva, ini suatu kehormatan untuk saya dan kami uh, di sini. Uh, bisa bincang-bincang, bisa bicara. Sayangnya nggak bisa ketemu di studio, tapi lewat Zoom dan teknologi sangat diperkenankan. Ya. Ya. Kita mau ngobrol santai, Bu, mengenai ya. masa kecil Ibu. Uh, Ibu lahir di Surabaya, dan hmm. tahunnya sama, Bu, dengan tahun saya, tahun 65. Hmm. Tapi bintangnya Ibu Taurus, lahir di bulan hmm. Mei, kan? Iya, siap. Ya kan? Nah, hobinya Ibu gimana, Bu? Waktu kecil?
1: Saya mah SD karena kebetulan kira-kira satu setengah kilo lah ya sekolah saya dari rumah. Jadi saya jalan kaki, kalau hujan, saya nggak punya payung Pak Gita. Jadi saya ambil aja pohon pisang, kan, kan kanan-kiri rumah itu, pada banyak pohon pisang. Sudah saya ambil, saya pakai tutup lah itu. Pohon pisang saya pakai tutup untuk ke sekolah gitu. Dan kita menikmati sekali. Saya nggak tahu ya dulu itu mungkin karena juga nggak ada polusi jadi kita hujan-hujanan nggak ada tuh yang batuk-batuk. Asli nggak ada. Saya hobi kalau pulang sekolah aja eh, kelas-kelas 2 lah itu sampai kelas 6. Saya ganti baju lalu saya selurup. <laughs> saya nyeblung aja ke sungai gitu, saya seluruh dan saya masih dapat kerang itu segede apa ya, kayak pairing, kayak seasbak, piring kecil gitu. Saya dapat kerang itu mudah sekali, saya cari dan itu nggak jauh dari rumah saya. Makanya uh, kecil saya lebih gemuk dari yang sekarang, karena saya dapat protein yang cukup bagus gitu dari sungai, saya ambil ya. sendiri. Nanti kalau enggak gitu saya jarang sekali sampai rumah terus ke dapur cari makanan gitu, jangan berpikir di meja makan ya. Kita cari makan ya ke dapur Pak Gita. Saya jarang sekali gitu. Saya punya pohon uh, empat ya, empat apa lima ya, uh, jambu apa biji itu loh, jambu kelotok orang bilang. oke. Okay. Ya, naik aja saya. Salah satu mana yang kira-kira banyak yang sudah mulai agak masa. Saya naik di atas enggak turun-turun.
0: Enggak dimarahin orang tua, Bu?
1: E, enggak, saya memang e, relatif banyak bergerak ya. Sampai SMP kelas 2 saya lebih banyak ke gunung. 6 bulan sekali lah saya naik gunung. Masya
0: Allah. Gunung, gunung apa, mulai... Bu? mulai...
1: Oh, apa saja namanya juga tiap 6 bulan jadi mulai Gunung Kelato, Gunung Kloto Gunung Patok sampai kemudian Semeru. Jadi udah pastilah Gunung Kelut, Arjuna udah semua itu. Jadi Gunung Semeru pun kita nggak langsung ke Mahameru. Dulu Ranupani Pani itu udah keren sekali. Uh, kira-kira berapa? Maret awal lah saya ke Rahnu Sedih saya karena danau yang luar biasa itu. Mudah-mudahan uh, ada yang mendengarkan apa yang saya sampaikan kemudian bisa support melalui uh, Forum ini Pak Gita, saya kepingin sekali ya. danau itu bisa kembali seperti dulu gitu Sekarang pendangkalannya luar biasa rumah-rumah sudah di pinggir danau gitu Itu hmm. dulu indah sekali kalau kita bikin tenda-tenda di sekiling Ranupani Sudah kalau udah jam, katakan jam 8 malam itu udah minus berapa gitu dan kita menikmati sekali Sambil kedinginan itu Tapi indahnya Ranupani Saya tidak pernah berminat Untuk ambil anggrek yang Sepanjang jalan indahnya Luar biasa, saya ingin orang lain Juga ikut menikmati anggrek gitu. Saya biasa Kita kalau bagian penyapu itu suka tidur kan di mana saja gitu ya. Suka pagi-pagi iya. saya cari air enggak ada. Adanya air di dedaunan nah, sudah kita nyisap air yang ada di daun dan kita menikmati suasana yang menurut saya indahnya alam ini Allah ciptakan luar biasa. Itu
0: dan saya
1: yang... misalnya
0: ya <tuh> Apa apa yang terjadi, Bu? Selama puluhan tahun terakhir ini? Danau tersebut
1: ya, Kita nangis lihat alam Saya kalau lihat sungai yang tadi saya cerita Hampir tiap saya lewat situ Pasti ada suasana yang hilang Karena sopir yang Bawa saya sampai sekarang Itu sopir yang bawa saya dari kelas 2 SMP Artinya beliau masih melihat bagaimana sungai itu bisa dipakai untuk berenang, slow rope gitu ya Anak-anak di kampung, kita bisa memancing di situ dan ada yang bawa jaring dan seterusnya Hari ini sudah tidak bisa lagi ikan hidup di situ karena memang e, polusinya luar biasa Jadi e, dulu saya pernah beberapa hari turun dari Ranupani saya ke suku Tengger. Sekarang pun sering saya ke Tengger. Ya. Ketika saya di situ, ada 4 hari sengaja saya di situ, saya masak bersama mereka. Uh, mungkin 80% mereka dari umat Hindu ya. Jadi ya. saya bersahabat sekali dengan mereka dan itu terkawal loh sampai sekarang. Jadi dukun-dukun Tengger saya berkawan dengan mereka. Dan saya menikmati keindahan uh, persaudaraan di masyarakat Tengger sampai sekarang. Wow. Dan masih beberapa kali saya berkuda di apa uh, pelataran uh, Tengger yang dulu yeah. dikenal pasir berbisik. Itu yang saya berharap bahwa nanti pengembangan BTS, promo Tengger Semeru itu ada trek dikeliling e, pegunungan itu mungkin bisa dibangun gitu ya, jalan. Ya, supaya ya. mobil tidak melewati pasir berbisik. Kan ada sumber income masyarakat Tengger kan sebagian besar dari chip ya. cip itu. Jadi ya. kalau udah oke okay lah. tapi kuda pun mungkin harus di tempat tertentu lalu yang mobil mobil yang mobil masyarakat sana maksud saya bukan mobil wisatawan masyarakat yang biasa hidupnya dari apa pengendara Jeep itu mereka diberi tempat jadi ada trek di pinggir apa putaran dari uh, pegunungan di Tengger uh, di Bromo ya. tetapi yang saya lihat Uh, Pak Sigit Tornowo ya, saya lihat Betul. foto-foto. Dia bikin foto-foto. acara jazz
0: di sana kan setiap ya. tahun.
1: Itu ada jazz Bromo. Iya. Saya pernah saya...
0: perform di situ, main. Oke,
1: oh, keren. Lapisan-lapisan dari apa itu uh, pasir itu loh. Saya iya. iya. Tanya pada banyak orang butuh waktu berapa lama lagi mengembalikan tekstur pasir seperti yang dulu pernah saya lihat gitu. Ada yang bilang asal ini tidak lagi di apa kan ada mobil ini asal anu aja iya. gitu kan di luas-luas itu jadi mereka lewat mana saja jadi teksturnya jadi apa berubah sekali. Nah itu saya turun terakhir itu, saya komunikasikan dengan PHRI di sana, saya komunikasikan dengan tokoh ada di sana, e, mereka mencintai alam mereka, maka saya sampaikan Saya rasa keindahan yang dulu pernah dipamerkan oleh Pasir Berbisik Bromo itu bukan sesuatu yang hilang kalau kita sekarang berbenah bersama. Mereka menerima kok pikiran itu, saya juga sampaikan sumber income masyarakat Bromo tidak akan hilang karena yang punya kuda tetap, yang punya mobil jeep tetap, tetapi tidak lagi di sembarang tempat mereka boleh memarkir atau melewati pasir-pasir yang Kita ingin keindahan itu, kalau Tujuh. tidak zaman kita ya mungkin zaman anak cucu kita akan melihat kembali. Amin. Bagaimana pasir berbisik yang luar biasa menawan di perumah. Ya, ya.
0: Setuju, Bu. Setuju banget. Bu, kalau balik ke ini, mendaki gunung. Kalau antara gunung-gunung yang Ibu udah daki, yang paling sulit itu gunung mana, Bu?
1: Saya ini sebetulnya uh, pendaki kampung. Saya tidak punya sepatu khusus untuk naik gunung. Jadi sepatu saya asli, uh, uh, ya mungkin kalau saya menyebut merek tidak enak. Sepatu saya ini merek lokal yang tipis dan suka orang kaget lihat kaki saya. Jadi kaki saya juga tidak mengalami penebalan. Kalau orang kampung bilang kapalan gitu juga enggak. Dan saya tidak merasa ada sesuatu yang apa uh, mengganggu gitu. Dari semua yang saya coba lakukan, saya ini suka apa menerobos. Jadi orang itu putaran-putaran, saya suka potong kompas, orang putar lagi saya suka potong kompas. Uh, Pak Gita, potong kompas pasti lebih berat, karena potong kompas itu artinya tanjakannya bisa lebih terjal. Nah, suatu saat saya uh, ke Semeru ini, sudah lewat Ranu Siap. Pani ya, kita mau ke Ranu Gembolo sudah. Eh, tiba-tiba karena saya potong kompas, saya baru nyadar di depan saya ini bersyukurlah saya sempat ketemu Harimau dan anak-anaknya. Ouch. Betapa wow. susahnya kalau kita ketemu. Hmm. Harimau ini sedang bersama anak-anaknya di goa gitu, waduh saya bilang salah ini saya pilih jalan. Bagaimana coba supaya gerakan badan saya itu tidak terdengar oleh Harimau? Kalau saat itu harimaunya ini tahu ada saya, saya sudah tidak ketemu Pak Gita hari ini. <laughs> Jadi tapi, saya Tapi itu tanda
0: bu, itu tanda, tanda keberuntungan. Jalan
1: mundur, saya jalan mundur, jalan mundur dengan sangat hati-hati, jangan sampai kemudian ada suara berisik dari gerakan saya. Dan alhamdulillah saya bisa. apa e, ngikuti ketemu jalur aslinya tapi bahwa waktu itu apa sih modal kita kompas biasa sekarang mah ada GPS ya kan sekarang itu orang bisa naik sampai bahkan hampir ranu gembolor orang bisa naik mobil ranu panih saya emang dulu itu jauh sekali jalan kaki saya pernah lewat Lumajang pernah lewat apa e, Probolinggo saya pernah lewat Malang untuk masuk ke Semeru itu Berapa jalan pernah saya lewati. Tapi saya betul-betul menikmati sekali karena uh, indahnya itu tidak terbayarkan. Bukan Asti. tidak terbayangkan, tidak terbayarkan. Iya. Mau pakai apa membayar, wong iya. sudah ada alam seindah yang dulu pernah saya lihat. Jadi saya selalu pesan, tolong jangan ganggu ya apa yang ada di alam. Saya bilang iya. begitu. Betapa Betul. saya sangat mencintai Anggrek, tapi saya juga ingin keindahan itu bisa dinikmati orang lain yang juga sama-sama. Ingin uh, mereka naik ke mungkin, sekarang Kranupani sudah tempat wisata umum sih ya, naik ya, lagi ya. ke Kranupemboloh, baru naik lagi ke Mahameru. Iya.
0: Itu berapa hari Bu kalau naik gunung? Tujuh hari. Tiga hari, termasuk ya. naik dan turun?
1: Iya. Jaya ya, kan kalau misalnya sekarang sudah naik sampai mana gitu ya, kita berhenti Ranu pani terus lagi. Nanti 6 bulan lagi kita naik lagi ke Ranu Gembolo turun lagi. Jadi nggak langsung-langsung begitu. Oh, Oke,
0: okay, okay. nggak sampai puncak ya. Bilang,
1: okay. Ya, Gunung keloto saya kemudian Gunung Batok misalnya. Itu proses-proses yang harus dilalui. jadi Ya pendaki orang kampung lah Pak kita yang <laughs> kita biasa berbagi sama teman-teman, eh ini bawa apa, ini bawa bekal makanan, ini bawa apa, bekal apa. Kita berbagi-bagi begitu, tidak seperti sekarang yang orang bisa pakai portir ya, dan seterusnya. Waduh,
0: pakai portir, pakai GPS, pakai macam-macam lah dimanjakan. <laughs>
1: macam Tersupport, ya.
0: Bu, kalau saya mau tanya, eh, gimana saya bisa atau kita bisa mengkorelasikan pengalaman ibu dan petualangan ibu waktu mendaki gunung ke pengalaman ibu sekarang di ranah politik. Itu pasti ada dong Bu korelasinya, karena itu kan penuh petualangan, penuh tantangan dan segalanya ya. Itu nolong nggak Bu?
1: Pak Gita jangan dianggap kalau di Jakarta bukan belantara loh.
0: <G> <G> Justru lebih belantara kali ya.
1: <laughs> Jadi secara <laughs> itu jangan dianggap hanya ada hutan-hutan di situ ada misalnya hewan-hewan binatang buas gitu kan <laughs> banyak juga di sektor apapun profesi apapun saya mohon maaf yang mungkin agak liar agak buas ada agak susah itu. Misalnya di hutan belantara di sini, oh ada duri-duri di sini, atau ada yang terjal-terjal sama saya rasa. <laughs> <laughs> ya. Tapi
0: gini Bu, Ibu nah. jalan satu setengah kilo setiap hari ke sekolah, dari kelas 2 sampai kelas 6 ya Bu ya?
1: Eh, dari SD itu, SD ya. SD
0: ya? Nah terus... Gakal,
1: sampai saya sudah dua setengah kilo itu jauhnya.
0: Masya Allah. Jalan kaki Tapi juga? Tapi saya,
1: saya pakai sepeda, saya pakai sepeda.
0: Oke. Okay. Okay. Nggak ada
1: Brompton waktu itu, Pak Gita.
0: <laughs> By the way, ngomong-ngomong Jawa Timur luar biasa loh produksi sepedanya. Banyak diminati oh, iya, 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 oleh iya, orang-orang Indonesia. Salah satu merek, iya. ada yang
1: menurut saya keren lah. Ke salah satu merek yang 55% itu ekspor. Wow. Mereka sebutlah, saya sebut ke Amerika, ke Jepang, termasuk ke Inggris. Coba wow.
0: bayangkan.
1: Mereka Wah, apa, Bu? Tanyalah ke sana. produksi yang dikirim keluar, ini banyak yang lipat atau tidak. Oh, enggak ada yang suka lipat. Jadi beliau juga yang suka sepeda lipat, itu Indonesia. Tapi 29 negara importernya ini, merek ini, enggak ada yang pesan lipat. Jadi Iya, ya, di luar enggak
0: ada yang suka lipat, Bu. Hanya di Indonesia aja iya, emang suka
1: lipat. Iya, begitu. Kemudian beliau sampaikanlah, jadi... Pandemic ini kan sebetulnya ini lagi happening lah sepeda ini ya. di seluruh dunia. Betul. Cuma beliau sampaikan, karena sebetulnya permintaannya itu tinggi. Ini kan sesuatu banget di saat yang lain mungkin sudah mulai agak berkurang produksinya dan seterusnya. Betul. Dia itu tidak ada cerita meleof tenaga kerja tetapi bahwa yang beliau sampaikan ada beberapa komponen yang memang harus diimpor. Ternyata masih ada kesulitan nih Pak Gita komandan yang dulu bisa kirimi. Jadi mungkin juga barangkali ada waktu Pak Gita untuk support mereka. Katanya untuk rantai. Rantai ini mereka masih harus import. Kemudian ban. Ban ini mereka mungkin 95% ya, 95% mereka masih harus import. Tetapi ada pembatasan untuk import barang-barang seperti ini gitu. Jadi Uh, importer tertentu dari luar negeri itu hmm. maunya komponen rantainya begini, bannya begini. Okay. Nah, itu. Maka dia harus import barang itu hmm. sebagai bagian dari komponen sepeda seperti permintaan negara-negara importer. Okay. Uh, ya, dua mingguan lalu saya kesana dan itu ternyata masih menjadi masalah. Jadi hmm. mungkin Memang kebijakan yang harus selalu berseiring sebelum katakanlah industri substitusi impor kita ini bisa memenuhi kebutuhan ini Betapa bahwa produk yang pasar ekspornya ini luar biasa dia ternyata Ada kesulitan untuk memasukkan barang yang menjadi bagian dari komponen yeah. yang memang itu permintaan importer hmm. gitu. Importer okay. tuh maunya ini rantainya harus begini, panenya okay. begini, dan ini diproduksinya di sini, di sini. Uh, itu sih sehingga uh, produknya harusnya lebih bisa maksimal lagi. Siap,
0: siap. Ya. Dicatat Bu, dicatat dengan baik.
1: Terima kasih. <laughs> Terima kasih.
0: Bu, balik yeah. lagi Bu ke masa kecil Ibu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang sangat berarti? Ibu tentunya punya role model lah waktu kecil kan. Uh, uh. Gus Dur salah satu role model Ibu. Tapi waktu kecil tuh apa udah mengidola Gus Dur? Atau ada yang lain yang Ibu idolakan yang ngaruh gitu loh ke karirnya Ibu sampai sekarang?
1: Nggak sih, kalau kecil itu SD ya. Di ya. kampung saya itu memang... Uh, menanamkan proses apa gotong royongan dan leadership itu kuat sekali Pak kita. Ya. Jadi saya kelas 3 SD itu sudah menjadi bendahara di sebuah komunitas uh, Barzanji di kampung saya. Kira-kira anggotanya 75-80 orang. Itu kelas 3 SD. Jadi saya sudah jadi pendahara, jadi saya punya dong catatan income per mingguan gitu. Nanti ibu saya memandu, karena ibu saya pimpinan dari jamaat tahlilnya, Siap. saya berjanji anak-anaknya. Nah dari situ biasa, jadi kita harus men nih channel para kalangan The seperti Pak Gita. Masuk dengan uh, saudara-saudara saya kaum proletar Pak Gita di kampung. Kami ini biasa pindah-pindah rumah kan tiap Jumat waktu itu. Sudah begitu untuk bisa mendapatkan cangkir atau gelas. Katakan kita butuh 80, itu kita mesti pinjam dari tetangga-tetangga-tetangga sampai cukuplah 80. Bisa dibayangkan bahwa cangkir atau gelas itu ya pasti nggak sama. Kedua, kita harus pinjam lagi tiker. Jadi kita pinjam, siapa punya tiker? Tiker pinjam. Kita sudah meminit seperti itu. Wow. Nah akhirnya ibu saya mengajari saya, sekarang kamu punya uang berapa? Gitu. Apa yang susah kalau kamu pinjam? Saya itu lebih ingin kita punya ticker gitu karena ticker itu basis ketika kita berkumpul ya ticker. Setelah itu ada uang lagi, saya beli cangkir kalau gelas itu takut pecah gitu. Dulu ada cangkir yang sekarang suka muncul lagi tuh, cangkir yang ada apa itu pegangannya itu. Sampailah kemudian ada panci besar. Untuk apa panci besar? Kadang-kadang pemilik rumah itu menyiapkan makan piringan. Nah lepas itu kan harus apa? dalam panci besar dan seterusnya. Akhirnya kita punya kebutuhan itu lengkap. Sampai saya kelas 6 SD. Kelas hmm. 6 SD saya sudah pindah lagi untuk masuk golongan remaja. Jadi proses seperti itu, jadi kalau Pak Kita di kampung saya, rata-rata itu mereka pada minta pidato.
0: Ibu juga ya, jago.
1: Mana? Nah, Dari kapan kapan, Ibu S-
0: Ibu, pertama kali diminta pidato kapan, Bu? Waktu kelas
1: 6? Itu. Karena 3? di SD itu kan begini, kita punya, jadi gini, inisiatifnya luar biasa. Pasti kami punya pemandu. Pemandu kami itu justru orang Sumatera Selatan yang sedang kuliah di IIN Surabaya. Itulah yang memandu. Katakanlah ini ada Hari Besar Islam nih, nanti bulan Agustus nih satu mahrum. Kita bikin lomba. Bikin lomba itu lomba apa saja ya, lomba pidato, lomba baca Qur'an. Jadi pasti orang itu, anak-anak lah. Anak-anak itu pasti akan belajar. Nanti maulid Nabi ada lomba pidato lagi gitu. Naskahnya mereka akan siapkan. Nanti tiap Jumat, kami misalnya anak-anak yang jadi MC. Setelah itu nanti yang SMP itu dikasih naskah. Dia sudah harus kayak ceramah lah. Gultum gitu ya, 5-7 menit. Jadi memang eh, tradisi ini... benar-benar dibangun tanpa ada yang mengajarkan bahwa kamu nanti kalau jadi pemimpin begini-begini nggak ada iya, begitu uh,
0: iya.
1: sudah ini pokoknya terus saja pembelajaran ini menjadi kebiasaan yang terus menyatu gitu jadi Rasanya ada yang kurang kalau anak-anak ini kok tidak ikut apa barzanjian gitu. Yang rumahnya agak jauh ya pakai sepeda. Jadi kayak saya misalnya, oh ini agak jauh gitu. Kadang saya juga bersepeda. nggak apa-apa kita ya pakai sarung gitu, bersepeda di kampung gitu. Menurut saya ini proses pembelajaran yang sangat alami yang terbangun betul-betul oleh alam. Karena tidak ada yang bilang bahwa ini, maaf, ini kamu ini NO harus bisa baca berjanji. Tidak ada juga yang begitu. Pokoknya kultur ini begitu dipercaya menjadi bagian yang bisa membangun persaudaraan yang lebih substantif di antara warga. Kegotong royongannya luar biasa. Dan itu yang mungkin menjadikan uh, relatiflah kami ini tersupport oleh kalori yang cukup, tersupport oleh protein yang cukup. Karena paling tidak ketika ada selamatan begitu ada telurlah lah di situ ada ikan lah di situ jadi ditambah jadi kerang apalagi, yang dari ya apalagi kerang gede-gede iya. ya iya
0: bu kalau kalau dibandingin kualitas pendidikan sekarang gimana bu pandangan ibu
1: jadi kalau dulu kan lebih banyak learning by doing jadi kita ya. diajari karena kita berbuat gitu jadi bukan dikasih referensi gitu jadi referensinya ya referensi kehidupan gitu Bukan diceritain gimana orang harus gotong royong Ini sudah bergotong royong dengan sendirinya Jadi kalau menurut saya Learning by doing itu menjadi penting Karena mereka diajak bagaimana memanage Di antara kawan-kawannya Mereka diajak mengkomunikasikan Pastikan tuan rumah yang akan mendapat apa Tempat giliran berikutnya Itu kan harus dengan persetujuan tuan rumah Bisa enggak gitu Ada juga yang rumahnya tidak memungkinkan Ya di halaman Ada tidak, yes. yang halamannya tidak memungkinkan cari musola terdekat. Betul. Kita kemudian di musola menggantikan tempatnya tuan rumah. Tidak ada bullying-bullying kalau waktu itu. Yes. Yang ada adalah paling menghormati bahwa punya semangat yang sama untuk membangun tradisi, ya ini kultur kebetulan kami Bajabar Zanji, gitu Siap,
0: siap. Bu, kalau sekarang kan anak-anak kita ini atau kita pun lah, itu megang HP itu bisa 5-6 jam sehari kan?
1: Ya, itu menurut itu Ibu gak, gimana? Ya. Saya rasa dari sangat banyak penelitian sudah harus dibatasi Siap. Uh, umur berapa satu jam, umur berapa dua jam, dan tidak boleh lebih dari dua jam, nanti berjarak lagi. Ini memang harus kita bangun satu persepsi yang sama di antara para orang tua, apalagi pada saat kita uh, harus melakukan proses belajar-mengajar, secara online seperti sekarang. Lalu ada PR-PR yang harus dikerjakan. Jadi setelah mendengarkan paparan dari penjelasan guru sudah berapa jam sendiri, masih kemudian dia harus browsing lagi karena menyiapkan pr dan seterusnya. Jadi ya memang sudah harus dikomunikasikan supaya persepsi publik ini berseiring dengan persepsi medik antara publik dan medik ini harus sama, frekuensinya iya. harus sama Pak kita.
0: Betul, setuju. Dan saya saya agak khawatir anak-anak kita tuh ngelihat yang boten-boten gitu loh di HP. Iya, iya kan?
1: benar-benar. Saya dan... membangun tradisi di keluarga saya, itu anak baru boleh pegang handphone semester 2 kelas 6. Hmm. Itu pun dengan pendampingan, semester 2 kelas 6, nggak gaptek juga, iya. karena sesekali dia masih bisa menggunakan tetapi dia tidak boleh pegang handphone sampai dengan semester 2 kelas 6 SD. Empat anak saya, saya berlakukan seperti itu, dan ya nggak gaptek karena dia tetap saja iya. tugas-tugas yang dulu ya, dia harus bawa apa laptop, dia mengikuti di sekolahnya. Mereka kan empat empatnya sekolah di Jakarta di Istiqlodis ya. situ Pak kita. Ya.
0: Siap, siap. Nah kalau budaya baca gimana bu? Kalau saya lihat tuh sekarang anak-anak kita tuh kurang merangkul budaya baca, Ia ya kan? Nah itu kan menurut dari, ibu gimana?
1: Ya OECD terakhir itu dari indeks budaya baca kita ternyata cukup rendah. Tadi pagi saya baru webinar kaitan dengan apa pembelajaran. Apakah kaitan dengan blended learning atau hybrid learning bahwa daya saing kita juga sangat tergantung pada kualitas pendidikan kita, yeah. kualitas pendidikan kita termasuk inovasi-inovasi uh, pola-pola lateral thinking kan banyak yang linear thinking, yeah. pola-pola lateral thinking itu uh, setuju tidak setuju biasanya dimiliki orang yang punya uh, apa, tradisi membaca yang kuat, jadi. Yeah. Jaya membaca kita memang masih cukup rendah hari ini, termasuk yeah. Jawa Timur. Iya, yeah. kurang bu, yeah, kalau menurut saya
0: secara nasional juga, itu perlu ditingkatkan. Yeah. 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 Inilah Endgame, di episode Endgame berikutnya.
1: Kofifa mungkin ada masalah gitu, dipanggil lah saya, kenapa Kof tadi suaramu ndak keluar? Iya Pak, ndak sama dengan suara hati saya. Saya bilang gitu, saat itu saya sudah cerita reformasi politik. Reformasi politik itu bahasa yang sangat dihindari pada saat itu.